0: No, yo estoy llenando esto aquí, el vuelo mío es para las 10 y media, eh, comienza el chequeo, no sé con qué me voy a enfrentar por ahí.
1: Incertidumbre y confusión en viajeros en el aeropuerto Las Américas. Aquí le contamos. ¿Por qué el expresidente de los detallistas de combustibles cuestiona operación del Estado con Refidonza? Encuentran muerta odontóloga en Santiago, lo que piensan las autoridades. ¿Qué necesitamos ya? Completar la meta. Y sigue baja demanda de vacunas, mientras Salud Pública refuerza planes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera ronda de Noticias R.N.N. Soy María Cristina Rodríguez, un honor saludarles. Iniciamos esta emisión en el Aeropuerto Internacional de las Américas porque el caos y la incertidumbre se apoderaron de cientos de viajeros que no tenían lleno el ticket electrónico que sustituyó al formulario de papel requerido para salir o entrar al territorio nacional. Allá está en directo nuestra compañera Scarlett Wichardo con toda la información. Scarlett, cuéntanos, muy buenas tardes para ti.
2: Gracias, buenas tardes. La nueva disposición es valorada como positiva por quienes creen que facilitará las gestiones previo a abordar el vuelo. Sin embargo, no piensan igual aquellos que no guardan relación con el manejo de los dispositivos electrónicos.
1: A muchas personas se les hace difícil porque hay muchas personas que no lo saben
2: hacer. La entrada en vigor del formulario migratorio de forma electrónica en los aeropuertos del país sorprendió a aquellos que desconocían la medida.
0: Bueno, yo ahora mismo lo llené, me dio un papelito, yo firmé parte de lo que me han dado. Ahora me dio una cosa para firmar una hoja y yo la firmé.
2: Pero me
0: ha llenado el No, yo estoy llenando esto aquí, El vuelo mío es para las 10 y media, que comienza el chequeo, no sé con qué me voy a enfrentar por ahí.
2: Algunos se enteraron del cambio para la presentación del formulario en las redes sociales y medios de comunicación.
3: Eso facilita el proceso, es mucho más rápido, lo que pasa es que el que no conoce tecnología le va a la brega.
2: Las personas deben completar el formulario accediendo al portal de la Dirección General de Migración, ...y escanear el código QR que deben guardar en sus dispositivos electrónicos, como un PDF. Cuando yo hice eh, lo llené para hacer la entrada, iba a llenar los dos... ...y um, el sistema me dijo que no era necesario, que nada más era la entrada. ¿no? Entonces ahora que resulta que hay que hacer la salida también.
4: Lo único es la inconveniencia de la gente que no tiene el acceso del de Internet... ...que no tiene el dominio, porque toma mucho tiempo.
5: Lo estaba leyendo esta mañana... Pero entonces cuando lo lleno me está pidiendo el, el código, el de las seis letras, el número que siempre da, pero todavía no me lo ha dado.
2: Pese al desconcierto, el director de comunicaciones de Aerodom afirma que esta disposición no ha trastornado los planes de viaje.
0: Hasta ahora hemos visto buena receptividad de todos los pasajeros. Eh, sí conocemos de casos de personas, sobre todo mayores, que no han eh, traído consigo este formulario digital.
2: Este miércoles, personal del Aeropuerto Internacional de las Américas asistía a quienes no pudieron completar el ticket electrónico por falta de acceso a Internet y otros factores. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas
1: gracias, Scarlett Guichardo por tu reporte. Otra información, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, aseguró que las reformas propuestas por el gobierno estarán centradas en la promoción del desarrollo y la equidad social. Aunque no especificó la fecha para el inicio de las discusiones, señaló que la reforma tributaria procura aumentar los ingresos del Estado para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.
0: Una reforma de desarrollo y equidad. ¿No? Porque al final de cuentas, la parte tributaria está asociada a lo que vamos a hacer con el dinero. Y lo que se va a hacer con el dinero tiene que ver con el desarrollo Ese
1: es el gran desafío que tenemos. El ministro de Economía habló luego de participar en el lanzamiento de la novena edición del Premio Nacional Voluntariado Solidario, donde indicó que el Estado Dominicano tiene una deuda y un compromiso con la promoción de esas acciones. Y el expresidente de Anadegas, Juan Ignacio Espaillat, dijo que el gobierno debe explicar... ¿Por qué los títulos de la refinería dominicana de petróleo adquirida en su totalidad por el Estado Dominicano están incluidos en una empresa de valores propiedad del grupo RISEC? Considera un error poner en manos de empresarios ligados al negocio de los combustibles el patrimonio de refidonza. Lo considera como un incentivo a la competencia desleal en el mercado de los derivados del petróleo.
0: A mí me resulta un poco... Preocupante porque el Grupo RISET es parte de una estructura que está ligada al negocio de los combustibles. Eh, yo quiero informarles a ustedes que el Grupo RISET liderea un fideicomiso de la terminal de Punta Torrecilla, propiedad de lovicini que esta empresa la colocó en ese fideicomiso. Y que el Grupo Vicini es la empresa también que maneja la terminal de San Pedro de porque a través de Total rentaron la terminal.
1: Ignacio Espallat pidió al gobierno esclarecer la compra del 49% de las acciones de refidonza por 89 millones de dólares, cuando existían otras propuestas que suponían ganancias superiores a los 60 millones de dólares. Vamos al Congreso porque legisladores de distintos partidos esperan que la comisión bicameral encargada del estudio de las propuestas de reformas al Código Penal pueda tener listo un informe definitivo antes de los próximos 45 días. Sugieren no cambiar el tema de las causales. Nelson Mateo está en directo los detalles. Buenas tardes para ti, Mateo. Cuéntanos.
5: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a partir de la próxima semana el Código Penal Dominicano será conocido por la Comisión Especial designada para estos fines, pero desde ya hay una serie de opiniones a favor y en contra entre los miembros de esta comisión bicameral.
4: Nosotros tenemos un compromiso con el país con sacarle un código.
5: Con la comisión bicameral integrada, el código penal y su amplia reforma entra a una nueva etapa.
4: Los senadores hacer su trabajo, el país requiere de que se haga, y bueno, darle al país eh, lo que tanto ha esperado por 20 años, un código penal donde hay nuevas penalizaciones.
6: Es el Senado del PRM que se opone porque eh, algunos de sus senadores quieren incluir los temas de las tres causales que, que pudieron ser salvados aquí en la Cámara de Diputados.
5: Para este congresista y miembro de la Comisión Bicameral, el plazo de 45 días es suficiente para que diputados y senadores rindan su informe.
7: A que trabajemos, trabajemos día y noche para que este pueblo tenga un código penal como se merece, robusto y un código para el siglo
0: XXI, que no niegue derecho, un código que no le deje puerta abierta al crimen y a la corrupción.
5: El diputado José Horacio Rodríguez también es miembro y plantea la unificación de los tres proyectos sometidos al Senado y la Cámara de Diputados.
7: Nosotros tenemos que hacer de cada proyecto una matriz que comparte qué dice un proyecto y qué dice otro, y hacer las discusiones profundas necesarias
5: La Comisión Especial aún no ha sido convocada por su presidente, el senador Santiago Zorrilla. En el Senado de la República, sin embargo, esperan que aunque el Código Penal Dominicano podría ser conocido sin las tres causales, el tema del artículo 187 que discrimina, según ellos, el grupo LGTB, sea modificado. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias. Gracias
1: por tu reporte, Nelson Mateo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que más de 300 personas ...con órdenes de libertad, siguen en las cárceles... ...porque no tienen dinero para el pago de garantía económica... ...de hasta dos mil pesos. Su presidente Manuel María Mercedes informó además... ...que hay otros 100 internos que ya cumplieron sus condenas... ...y no han recuperado su libertad... ...por la falta de una decisión de la segunda sala penal... ...de la Suprema Corte de Justicia.
0: Porque el problema es de la sala penal de la Corte... ...de la Suprema Corte de Justicia, que tiene de manera ilegal e secuestrado a cientos de privados de libertad que por no conocerse el recurso de casación por ello no fallarlo, hoy ellos no pueden tener la libertad, con el agravante de que hay casos como los que hemos detectado de dos años y llevan cuatro
1: Manuel María Mercedes emplazó a la Suprema Corte de Justicia para que decida esos expedientes en apelación que mantienen en prisión a esos internos a pesar de que muchos de ellos tienen hasta cinco años de haber cumplido sus penas. Y sobre Luis Peña Valdés, quien fue liberado luego de haber cumplido 12 años de cárcel sin haber sido procesado, Manuel Mercedes dice que el hombre sigue desaparecido. Ahora nos vamos a Santiago, donde una odontóloga de 29 años fue hallada ahorcada en la parte trasera del edificio donde vivía, en el residencial Tigaiga, ubicado en el norte de esa ciudad. Junior Marte nos cuenta en directo desde la sede de la policía en la Ciudad Corazón. Junior, adelante.
3: Sí, gracias. Efectivamente, las autoridades manejan la hipótesis de suicidio mientras amplían las investigaciones. Según las autoridades, el cuerpo de Diana González fue encontrado por la entrada de emergencia de residencial.
0: Recuerda que fue un... Hecho que ocurrió hoy en la mañana, aún el departamento de homicidio, fiscalía y
3: eh, forense no han retornado a las oficinas. El vocero de la policía dijo que en la actualidad hablan con algunos parientes en busca de aclarar el hecho.
0: Colgando de una escalera metálica de un edificio en el sector de Tigayga,
3: en un residencial. Vecinos y parientes se negaron a hacer comentarios sobre el suceso. El cadáver de la víctima fue llevado al cementerio del Ingenio en patología forense para el procedimiento de ley. Vuelvo contigo.
1: Muchísimas gracias por tu reporte, Junior Marte, en directo desde Santiago. Los médicos hicieron hoy un urgente llamado a la población para que coloque la tercera dosis de vacunas COVID como la única vía para superar el rezago, especialmente en la meta de alcanzar la, la, la inoculación del 70% de los ciudadanos y como nos cuenta Siledis Aquino en la siguiente historia, hasta hoy solo 677.893 dominicanos tienen el refuerzo.
6: Augurio
8: de que próximamente habrá rebrote, pues no se eh, vean.
4: Por varias semanas seguidas, los centros de vacunación de la capital han recibido menos de 300 personas por día. Sin embargo, los médicos mantienen el llamado a la población a inmunizarse.
8: ¿Qué necesitamos? Ya completar la meta, sobre todo eh, en las áreas que quedan circundantes al Distrito Nacional para ya, ese odioso toque de queda, eh, eliminarlo. Eh, bueno, los padres están trayendo a sus hijos a, a ser inoculados, pero en general le hacemos un llamado que ya los que no tienen su primera dosis aplicada, que acudan al centro de vacunación más cercano.
4: Solo algo más de la mitad de los dominicanos tienen aplicada su primera dosis más proclives a situación de gravedad o muerte en caso de contagio con el virus que ha matado a 4.008 personas desde que inició la pandemia. Tenemos que vacunarnos para poder así inmunizarnos y poder echar el, el país para adelante. Aunque algunos puestos de vacunación han cerrado, se mantiene la inoculación casa por casa En los próximos días serán habilitadas unidades móviles en los centros educativos.
0: Ya la niña ya trae a ponerse la segunda vacuna, ya iba a ponerle la tercera vacuna. Mi esposa también puso la segunda vacuna. Y creemos que eso es necesario para el, el mantenimiento y la conservación de la salud de nosotros.
4: Ya son más de 11 millones las dosis aplicadas en el territorio nacional. Hay disponible 30 millones. El gobierno refuerza los planes y acciones para llegar a la mayor cantidad de la población. Sila Dizaquino, RNN. A propósito,
1: no hubo fallecimientos por COVID-19, aunque 295 personas se contagiaron con el virus en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias. De acuerdo al boletín, hasta hoy son 350,468 los casos acumulados y 4,008 las personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Ayer fueron procesadas 3,249 pruebas para detectar los nuevos positivos. El Distrito Nacional encabeza la lista de demarcaciones con la mayoría de los nuevos casos, 77 en total, seguido de la provincia de Santo Domingo con 70 y Puerto Plata tiene 28. Los casos activos se elevaron a 5,109 a nivel nacional. Las personas recuperadas del virus ya son 341,351. Con la baja que han experimentado los casos de COVID, los hospitales del Gran Santo Domingo han mejorado la atención a pacientes con comorbilidades crónicas afectados por la saturación generada por la pandemia. Laura Lamar nos cuenta más.
4: Me tranqué en mi casa
2: y ahí lo pasé y después fui a salud pública y salí
3: negativa.
9: Con 69 años de edad, doña Ramona sobrevivió al mortal virus. Le preocupan las advertencias de un nuevo rebrote porque imagina,
2: allá habíamos cuatro, nos enfermamos tres personas
9: juntas, pero la, la, los rebasamos los tres, gracias Señor. Pacientes que acuden a los centros de salud aquejados por otras dolencias se sienten más cómodos porque ahora disponen de un mejor servicio, critican a quienes han relajado las medidas de protección y se resisten a la vacuna.
6: Porque que la situación está difícil y con la gente no se puede, ¿usted me entiende? Estamos en que la gente hay que seguir diciéndole y orientándolo y diciendo que se vengan a vacunar, ¿usted me entiende? Pero que la gente no quiere, la, la gente viene uno, vienen y aquí está todo el tiempo, el día entero esto vacunando.
9: Imagínate cómo están las la personas ahora mismo que no se quieren vacunar ¿tú? y... Y también anda sin mascarilla en la calle, no se cuida. Por la baja de ingresos de pacientes contagiados con COVID, desaparecieron las aglomeraciones de familiares en el entorno de hospitales como el Marcelino Vélez Santana. Ya está, que ya casi no hay gente, ya, como no había. ¿eh?
2: Yo estaba, cuando yo también me, me ingresaron, nada más había dos gente.
4: Uh, eh, no, yo estaba
9: sola y después llegó otra. A pesar del respiro que mantiene el personal médico que trabaja en las unidades COVID, las autoridades de salud se mantienen alertas por posibles rebrutez. Mantienen el llamado a la población a continuar
1: acudiendo a los centros de vacunación para recibir la dosis contra el virus. Laurila Mar, RNN. Una reciente encuesta reveló que 6 de cada 10 dominicanos reconocen que sus gobernantes carecen de sentido común. La recopilación también dice que la situación económica del COVID, la corrupción y la delincuencia son los temas que más preocupan a los dominicanos.
7: Eh, también en el estudio, como por ejemplo, cuáles son los problemas que más te agobian como dominicanos. Y el problema que más afecta a los dominicanos es sobre todo la falta de empleo y la escasez económica ...y le atribuyen a los políticos que son fundamentalmente corruptos, dicho por los dominicanos, seis de cada diez creen que son corruptos... ...y siete de cada diez dominicanos está pidiendo que sus políticos sean honestos. Y por eso el rescate democrático ha asumido como su primera tarea
5: un apoyo tangible, medible, cuantificable... ...expresado hoy día en más de 225 mil firmas de dominicanos que dicen apoyamos la labor de asentamiento público que encabeza doña Miriam Germán y su equipo
1: estas informaciones fueron suministradas por rescate democrático, reflejan que los padres son los principales líderes en Dominicana, seguido de los médicos y los maestros. Le invitamos a seguir Noticias RNN en su cuenta de redes sociales. Además, recuerde que puede enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla o escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Vamos a comerciales, al regreso. El intenso calor preocupa a ciudadanos y especialistas. Le contamos en segundos. Y la estrategia de los encartados en Odebrecht para librarse de sentencia pedida por el Ministerio Público. Más al retornar. Retornamos con más. Las vacunas de la farmacéutica moderna producidas en España que fueron bloqueadas en Japón tras encontrar impurezas en los viales contenían partículas de acero. Reveló esta mañana esa compañía, aunque aclaró que esa anomalía no representa un riesgo sanitario. Cesarina Ravelo con este y otros temas en el resumen internacional de RNN.
9: El dato está contenido en las conclusiones de la investigación y los análisis de laboratorio conducidos por la farmacéutica estadounidense y su distribuidora en Japón, Takeda, después que el gobierno japonés descartó 1.630.000 dosis de la vacuna por la presencia de sustancias extrañas que resultó ser partículas de acero en algunas de ellas. Pakistán recibió hoy un lote con un millón de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Ese país ha vacunado a 56,7 millones de personas, mantiene 93,901 casos activos del COVID-19, según datos de las autoridades sanitarias. En el estado norteamericano de Texas entró hoy en vigencia la ley que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo. Es parte de nuevas restricciones a la interrupción del embarazo, promovidas por la campaña Latido del Corazón, promulgadas por gobernadores republicanos. Un derrame de petróleo originado en la refinería más grande de Siria se extendió por el mar Mediterráneo, y podría llegar a la isla de Chipre este miércoles, dijeron las autoridades chipriotas. Son 1.500 toneladas de combustibles esparcidas esta semana que no han podido controlar las autoridades. Miembros de la Fuerza Aérea Mexicana, integrantes de la tripulación del avión que sacó de Bolivia al expresidente Evo Morales, revelaron que al despegar la aeronave fue atacada por un proyectil presuntamente lanzado desde la base aérea de Chimoré en Cochabamba y que hubo que maniobrar para esquivarlo. El dato está contenido en el nuevo libro publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye fragmentos de un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que narra los momentos de tensión y amenazas sobre el mandatario boliviano, mientras abandonaba su país rumbo a México en noviembre del 2019, tras el golpe de Estado en su contra. La reconstrucción del tramo del metro de Ciudad de México colapsado el pasado mayo con un saldo de 26 personas muertas, comenzaría antes de concluir la presente semana y participarán todas las empresas que tomaron parte de su construcción anunció la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum. El empresario mexicano Carlos Slim, dueño de una de las constructoras, ya se había comprometido a reparar y costear el tramo accidentado con el fin de que vuelva a funcionar en un año.
1: En las internacionales Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con más. Diversas reacciones generaron hoy la advertencia del ministro de Relaciones Exteriores sobre el peligro para la República Dominicana del dominio en Haití de bandas criminales. Margaret Ramírez tiene el reporte.
8: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los consultados entienden que el gobierno ahora debe fortalecer su plan estratégico de seguridad fronteriza.
0: Los acontecimientos... Que se producen en la vecina nación haitiana, eh, siempre serán de preocupación para los dominicanos.
8: El Instituto sí, Duartiano se identifica con la, la postura del canciller Roberto Álvarez, sobre todo por el agravamiento de la inestabilidad política y social en Haití.
0: De la frontera terrestre, pues lógicamente es una amenaza que se cierne contra la República Dominicana y que nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar. De hecho, se han estado tomando medidas, pero las medidas que hemos tomado ha sido sobre todo por la eventual eh, estampida.
8: Una lectura similar hace el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pellegrín Castillo, advierte al gobierno no quedarse de brazos cruzados.
0: No nadie tiene derecho a ser ingenuo en esta coyuntura. Las fuerzas que han permitido el crecimiento de todos esos grupos allá, que son fuerzas diversas, están preparando un escenario de guerra civil allá y lo quieren traer hacia República Dominicana.
8: Recomiendan fortalecer el plan estratégico de seguridad en la frontera, agilizar la construcción de la verca perimetral y el muro tecnológico.
0: Continuar con los esfuerzos eh, a pasos eh, firmes y con el mayor sentido de oportunidad con lo que tiene que ver con la eh, vera verdad perimetral tiene que tratar de un muro físico tecnológico y además las fuerzas armadas tienen que rediseñar el modelo de seguridad fronteriza
8: la mesa de las migraciones también tiene una lectura a este tema
3: Creemos que esa preocupación también puede ser extendida en toda eh, tanto américa
0: central como en américa del sur porque es una realidad que se puede repetir en cualquier país.
8: Exhortan al gobierno a no bajar la guardia y mantener fuerte la seguridad en la frontera. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret Ramírez. En directo, en otra información, a finales de octubre venidero, podría concluir el juicio de fondo a seis imputados de recibir parte de los 92 millones de dólares que dice haber entregado en sobornos Odebrecht a exfuncionarios y ex legisladores dominicanos. José Tomás Paulino tiene un recuento del caso. Donde manejaron millones y millones en dólares y en pesos.
7: Ha sido una prueba de fuego para el Ministerio Público empeñado en lograr sentencia condenatoria contra los seis encartados. El juicio de fondo Odebrecht ha sido una batalla legal para los litigantes del órgano acusador, los imputados y sus defensas legales. Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Conrado Pitaluga están acusados de haber recibido sobornos del consorcio brasileño Odebrecht. Díaz Rúa y Rondón concluyeron sus últimos alegatos. Bautista terminará mañana. Los tres restantes tendrán hasta el venidero día 23 para hacerlo.
0: Tener que aguantar pacíficamente, sentado en un banquillo, en base a mentiras, en base a retaliación política.
7: En su exposición final, el Ministerio Público pidió condenas de entre siete y cinco años de prisión y multas para los seis encartados. Ellos tratan de convencer al panel de tres juezas de su inocencia.
2: Porque no solo se enriquecieron,
1: sino que se enriquecieron con gula, se enriquecieron de más, se enriquecieron de una forma asqueante,
4: robando el dinero.
7: Concluidas las exposiciones, vendrá la réplica del Ministerio Público y la contrarréplica de los encartados. Agotada esa fase, la Presidente del Tribunal, esbirna Giselle Méndez, y las demás integrantes, Tania Yunes y Giselle Naranjo, se retirarán a deliberar para presentar la sentencia en una fecha que podrían anunciar en la última audiencia. José Tomás Paulino, RNN
1: el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será extendido a varios sectores del Distrito Nacional a mediados del presente mes, informó hoy el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Vázquez Martínez rehusó reaccionar a denuncias sobre la operación de bandas de delincuentes motorizados en la parte céntrica de Santo Domingo Este.
0: El esfuerzo se está haciendo y que es un esfuerzo colectivo de todos y que vamos a seguir trabajando para construir esta cultura de paz y vamos a seguir orientando para que la ciudadanía entienda que el camino correcto es el camino de la paz.
1: El ministro de Interior y Policía aseguró que en los últimos ocho meses han recuperado más armas de fuego que en los pasados tres años. Las escuelas públicas y colegios privados se preparan para iniciar la docencia presencial en los próximos días, pero no todos confían en la seguridad de la vuelta a las aulas ...con la amenaza latente del COVID-19. Siledis sí, aquí no está en directo para ampliarnos. Buenas tardes para ti, Siledis. Sí,
4: Buenas tardes, así es. A partir de este mes, las aulas volverán a recuperar su dinamismo con la presencia de los niños. En los centros educativos trabajan con Terrelot en el acondicionamiento de las áreas antes que vuelvan los estudiantes.
0: Nos ha suministrado insumos de gel higienizante... Eh, alcohol, manos limpias, mascarilla para iniciar el año escolar de una manera debidamente con esos insumos. Y sobre todo, en el día de ayer terminó la jornada de vacunación.
4: Sabiendo que el protocolo tiene que ser justamente un protocolo en el que eh, todas las condiciones que dice salud pública sean realizadas. Hoy las escuelas reunieron a profesores a la par avanzaban la limpieza y reparaciones diversas. Algunos colegios privados ya iniciaron las clases, otros matriculan a sus alumnos. ¿Cómo te digo? Eso está peligroso. ¿Cómo así? Detalle. ¿no? Claro, porque todavía la pandemia no se ha terminado. Entonces es un riego para los niños.
3: Eh, bueno, a mí
0: me interesaría que empezaría, empiece la presencial, que así
4: estudian más que en la casa. El Ministerio de Educación pautó el inicio de la docencia en las escuelas públicas para el próximo día 20. Tras más de un año de pandemia COVID, los centros educativos públicos y privados se han mantenido en la virtualidad. Por el momento son los detalles que les tengo ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias,
1: Inés Aquino. La intensa ola de calor provocada por la nube del polvo del Sahara inquieta a muchos ciudadanos porque ha incrementado las enfermedades virales y de la piel. El riesgo por las altas temperaturas es mayor para las personas hipertensas y con otras situaciones cardíacas.
0: La temperatura, aparte de la temperatura que está alta, el polvo del Sahara viene a congestionar más lo que es el ambiente. Esos pobres viejitos que andan en la calle, yo me imagino que tienen cierta edad. Que, andan, que a veces andan con, con la misma mascarilla, que eso les falta el oxígeno. Y aparte de eso, el polvo de Sahara, el calor, bueno, el, el, la estamos pasando muy mal. Esto está que nadie lo aguanta, nadie lo aguanta.
3: Lamentablemente hay que soportarlo, porque pasa le Dios, la naturaleza, ¿qué vamos a hacer?
0: Está fuerte, está fuerte, pero hay que, hay, hay que estar acostumbrado. Oh. Claro.
1: Aunque en el territorio nacional las temperaturas más altas rondan los 35 grados, la sensación térmica puede llegar a los 38 y 40 grados. Los expertos recomiendan usar ropa ligera de color blanco, ingerir suficiente agua y no exponerse de manera prolongada al sol.
6: Muy buenas tardes, iniciamos la entrega deportiva hablando de las reinas del Caribe del voleibol femenino porque le ganaron... A Puerto Rico en cinco sets de brinco y espanto, pero ganaron oro y retuvieron su corona del torneo continental. No sé, que hablando de voleibol, la empresa de Sur donó al Palacio del Voleibol un transformador. Con esto ya se acabó la falta de aire y de buena luz para jugar voleibol. Aplauso para de Sur. Por otro lado, en las Grandes Ligas, Samé Rosario conectó cuadrangular de piernas, también... Un segundo cuadrangular pero no de pierna Por el centerfield que la mandó al morro de Montecristi Bateó de 5-5 Remolcó 5 carreras Cleveland hizo 7, ganó 7 por 2 Amé Rosario, día histórico Mientras tanto, Wander Franco Se convierte en apenas el quinto jugador Con 20 años o menos Llegando a bases en 30 juegos O más en la historia de las grandes ligas Está indetenible el dominicano con los Rays Vladimir Guerrero Jr. es el quinto jugador con 39 cuadrangulares o más, con 22 años o menos, lleva 63 de por vida, 377 fue este. Y todas las informaciones de deportes y mucho más en nuestra página web RNN y plataforma de redes sociales como debe de ser.
1: Gracias Manuel por tu reporte siempre completo a ustedes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.